0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Estamos nesses dias falando sobre as sete palavras que Jesus usou na cruz. Não sete palavras, mas sete expressões que Jesus falou na cruz e da importância de cada uma delas e como nós podemos aplicar isso à nossa vida. A segunda palavra que quero falar... É quando Jesus falou com o ladrão ou o criminoso que estava ao seu lado. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, 43. E o que Jesus disse foi o seguinte. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A primeira expressão de Jesus na cruz foi a expressão de perdão, de oferecer perdão a um criminoso aliás, de oferecer o perdão aos seus executores, àqueles que haviam injustamente mandado para aquela cruz. E agora ele diz a palavra da salvação, exatamente a um dos malfeitores, como nós conhecemos por ladrão, um desses malfeitores criminosos que estavam ao lado de Jesus. Os quatro evangelhos nos contam que no Gólgota havia três cruzes. Jesus estava no meio entre os dois ladrões. O clima em que Jesus está sendo crucificado é um clima de ódio e de alguma maneira de satisfação. Havia um coro desafiando Jesus, aquele que havia salvado a tantas pessoas que havia anunciado a salvação, agora não conseguia se salvar a si mesmo. E Mateus capítulo 27, versículo 44, diz que até mesmo os dois ladrões que estavam junto com Jesus faziam e praticavam esse coro. Então, o clima era absolutamente de ódio. Você que vê as notícias hoje e vê falando tanto em gabinete de ódio Em manifestação de ódio, a gente olha as redes sociais, Jesus foi vítima disso, Jesus foi vítima, não foi a primeira, nem nem foi a última pessoa que sofreu injustamente o ódio das pessoas. Mas qual é a resposta de Deus ao ódio? Como o cristão deve se portar diante das manifestações de ódio? E acho que essa também é uma das importantes lições nessa palavra de Jesus, nesse trecho que nós estamos considerando. Pense na ordem das coisas. Primeiro, Jesus oferece o perdão aos seus executores e agora a um dos dos seus companheiros de crucificação, ele oferece a salvação. Não oferece uma salvação tardia ou posterior, mas ele diz, eu garanto hoje, aliás, eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. muito provavelmente depois de todas as manifestações de ódio acredito que tenha sido nessa ordem depois de todas as manifestações de ódio Jesus tenha proferido as palavras de perdão e essa manifestação do perdão tenha tocado profundamente um desses malfeitores que estava com Jesus porque nos versículos 40 e 41 um desses malfeitores faz uma confissão dizendo você não teme a Deus nem estando sob a mesma condenação nós estamos sendo punidos com justiça mas este não cometeu mal nenhum essa é a primeira confissão talvez ele olha e tenha dito, puxa vida ele está sendo vítima de ódio, ele está carregando uma condenação que é minha ele carrega sobre os seus ombros uma condenação que ele não merecia, eu sou pecador Mereço ser condenado, mas ele é o justo de Deus, esse homem não deveria estar passando por isso. E Então, após essa possível reflexão e essa segura declaração, ele faz um pedido simples a Jesus. Ele pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, versículo 42. Ah, É uma expressão simples, é uma coisa tão simples. Ele já tinha ouvido falar que Jesus era capaz de perdoar e agora, depois dessa confissão e desse pedido, houve então a magnífica resposta de Jesus que diz assim, aceitando a confissão daquele homem, fala hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Jesus não o recriminou, Jesus não o condenou, Jesus não disse que ele precisaria passar pelo purgatório, por uma campanha, fazer uma penitência, apenas garantiu a ele a salvação pela graça e tão somente pela graça. A resposta de Deus ao ódio é a salvação, Deus não está em luta com os homens, Deus está oferecendo o perdão. O perdão foi o que seguramente abriu os olhos do pecador. Não foi a ameaça da condenação, mas foi a certeza da salvação. Aquele homem não desceu da cruz Aquele homem não deixou de pagar pelos seus crimes Aquele malfeitor continuou pendurado naquela cruz Sofrendo a agonia Mas entendo que a esperança da salvação Foi o que acalentou o seu coração Foi o que trouxe um aconchego à sua alma Meus queridos, nesses dias de de pandemia, de pânico de desesperança e às vezes de medo, nós precisamos entender que a salvação é garantida por Jesus e que a esperança é o que vai manter a nossa alma tranquila, é o que vai manter a nossa alma protegida contra os males da nossa época. Por isso, não perca a esperança jamais. Seja lá o que você tenha feito, o que tenha acontecido, tenha certeza, a salvação é pela graça, a salvação é oferecida por Jesus. Tenha certeza, Deus não está lutando contra o ódio, com mais ódio. Deus não está lançando a praga e pandemia porque quer punir as pessoas. O que tem acontecido, a gente não consegue explicar, mas tenha certeza, Deus continua oferecendo o perdão ao pecador. Essa é a resposta de Deus ao ódio dos homens. Que Deus nos abençoe.